0: Tout d'abord, je, je, je suis ravi ici d'être à Reims. Euh, je m'appelle Michael Béninou, je suis maître de conférence. Je suis maître de conférence pas très loin d'ici. Euh, je suis en poste à Amiens. Et euh, il y a quelques années, euh, je me suis rendu compte d'un aspect qui est tout à fait particulier à mon sens. C'est-à-dire que, euh, voilà, dans mes qualités, on m'a dit de me présenter, donc je vais, je vais présenter ce qui, à mon avis, est peut-être une des caractéristiques essentielles. Euh, je donne cours pour des étudiants, je vais même dire pour des petits, c'est-à-dire j'apprécie, j'ai une appétence particulière pour les étudiants de licence, première année, deuxième année. Pourquoi Parce qu'ils sont tout petits, ils ne savent pas encore euh, voilà, ce qui leur plaise dans le droit. Ils veulent tous être avocats pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire les séries télévisées américaines, essentiellement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et ils arrivent lors du premier cours, c'est ce qu'ils racontent fréquemment, et ils sont extrêmement déçus. Ça ne se passe pas du tout comme ils le sentent. Ce qui peut expliquer le, le taux de déperdition entre la première et la deuxième année, le fait que certains se sentent mal orientés, et ainsi de suite. Et puis, j'arrive à les récupérer euh, à mes cours, et à ce moment-là, pendant longtemps, voire même pendant quelques années, par le biais d'un certain nombre de références, d'exemples que je renouvelle allègrement, eh bien j'arrive, je le pensais, à capter leur attention. Mais euh, progressivement, ce taux de perdition, je m'en rendais compte également dans mes cours. Bon, ça ne se voit pas tout à fait, mais je n'ai plus exactement le même âge que mes étudiants. Mais là-dessus, les étudiants, pour moi, c'est un petit peu comme une sorte de, de miroir euh, dans lequel j'ai l'impression de me retrouver, un miroir tout à fait déformant. Et j'ai l'impression du coup, un petit peu, de me reconnaître en eux, et je me demande ce qui pourrait les intéresser. C'est un aspect qui est très particulier quand on s'interroge sur la façon d'enseigner. Sur la façon d'enseigner, pour moi, on doit enseigner partout. Et surtout, on doit s'adapter à son public. C'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et là, c'est par rapport aux étudiants. Et donc, du coup, en 2017, 2018, 2019, aujourd'hui, comment intéresser un étudiant en droit Quelque chose de très difficile. Comment est-ce qu'on peut les intéresser à l'heure où la société évolue fortement alors, moi, je prenais mes exemples, qui étaient des exemples habituels, et c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui est bien partagé par le milieu universitaire, c'est de se dire assez régulièrement, d'une année sur l'autre, quelque chose qui fonctionne bien va continuer à bien fonctionner dans ces exemples. Rapidement, j'ai remplacé, par exemple, en cours, les exemples jurisprudentiels, le fait de citer l'arrêt de la chambre criminelle en date, du, temps, etc., dans l'arrêt la, dans, dans lequel le sieur Intel a fait ceci, et remplacé par des exemples qui sont des exemples issus de films, de séries, de ce qu'on appelle de façon, de façon générale la culture pop. Et puis voilà, une année survient, l'année de trop, je pensais, c'est une année où euh, mes blagues tombent à plat. Et quand je cite un exemple euh, qui est un exemple de film ou encore de série télévisée, je me retrouve dans une situation très particulière où le premier rang, alors le premier rang, ce sont les fans en général, le premier rang fait la gueule. Donc je me dis, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive exactement. Ils ne connaissent pas mes références. Donc c'est un moment où on se pose un certain nombre de questions. Alors... Premier réflexe, j'en parle à mes collègues, je leur dis voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ils m'ont dit, bah ça y est, t'es passé à l'âge adulte, ça y est, enfin, tu passes à l'âge adulte, maintenant tu vas enseigner pour les grands, les M2, à l'IEJ, ainsi de suite. Je dis, non, 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 les, les grands, j'aime bien, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment, c'est les petits, ils sont mignons, ils ne savent pas encore, ils ne connaissent pas les différentes règles, justement, ces différents aspects. Et puis, en plus de ça, alors il y a des, des traditions qui sont des traditions locales, mais par exemple, personne à la feuille d'avenir, personne jamais ne place de cours le vendredi matin. Le lendemain des zinzins, personne ne va placer un cours. Moi, je place un cours, et ici, bon, l'amphi, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas tout à fait vide. c'est une hypothèse, qui est une hypothèse tout à fait particulière. À un moment donné, me posant des questions, je demande à mes étudiants, mais enfin, mais qu'est-ce que vous regardez comme série Ah oui, c'est sur Netflix, on regarde différents types de séries. Et là, me vient tout un flot ininterrompu de séries avec des noms tout aussi euh, particuliers, How To Get A Murder c'est d'entre elles, scandale et ainsi de suite, on a également euh, dans les autres séries euh, possibles, imaginables euh, des séries qui sont particulières. À un moment donné, bon, j'ai compris par la suite ce qu'elle voulait dire par là, mais à un moment donné, il y a une étudiante qui me dit, mais il y a des séries pour vous aussi, monsieur. Il y a par exemple Cougartown. Euh, <rire> là, j'ai compris un petit peu, c'était pas très sympa, comme c'était là. Bon, ça ne m'a pas trop plu, mais quand même, c'est pas grave. Et puis, tout un certain nombre de séries. Alors, je me suis dit, tiens, euh, je rentre à la maison, euh, je dis, bon, bah, maintenant, on va se mettre au, aux séries, le soir, euh, ça va être quelque chose de bien. C'est fini le théâtre, on fait ces différents aspects et on va commencer ici, à entreprendre et à regarder les séries. Et puis, au gré d'une série, je me dis, on a une qui est quand même pas mal, qui est assez intéressante, et euh, c'est la série How to Get Away with Murder. À tel point, je me suis pris au jeu que j'en ai même fait un bouquin, et que ce bouquin, en réalité, c'est pas un bouquin que j'ai écrit. Enfin, j'ai signé de mon nom, je l'ai pas écrit, vous voyez, j'avoue. En plus, c'est en podcast, je sais même plus si je veux être diffusé du coup. C'est pas moi qui l'ai écrit, en fait, ce sont mes étudiants qui l'ont écrit. Enfin, ils l'ont pas écrit, ils l'ont inspiré totalement. Je l'indique très rapidement là-dessus, c'est-à-dire que c'est assez simple il faut leur expliquer le droit pénal. Et leur expliquer le droit pénal, voilà comment ça se passait, c'était assez simple. Je regardais un épisode de la série, le lendemain matin, j'avais cours avec eux, et je venais, j'essayais de débriefer avec eux et de leur expliquer un certain nombre de concepts. Alors, comment ça se passe à zéro Je vous ai dit cours, vendredi matin. C'est simple, un amphi avec 300 étudiants inscrits, j'arrivais à en garder quand même 200, ce qui est pas mal, c'est une bonne perte, ici, pour un cours d'amphithéâtre. Premier cours se passe, deuxième cours se passe, mais tiens, il y a du monde, dis, tiens, 300... 350, il y a plus d'étudiants qui viennent au cours que d'étudiants inscrits, qu'est-ce qui se passe 400, 450, je repeuple avec des gens tout bizarres qui venaient, qui s'étaient ils ont travées, je disais mais attends, euh, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai ma barrière ouverte Quelque chose comme ça. Bref, tout pouvait y passer. Non, en réalité, c'est assez simple. À partir du moment où on inverse la façon d'enseigner les choses, c'est-à-dire que concrètement, on essaye de, à travers un objet, une série par exemple, à travers la culture pop, on essaye de, de trouver des éléments juridiques, on arrive finalement à capter l'attention. On, on fait les choses de façon un petit peu plus clivante, étrange. Et suite, enfin, dans le cas de la promotion du bouquin, le bouquin bien marché, etc., j'ai contacté euh, ici euh, l'Institut, parce que je trouvais ce que ce qu'il faisait était bien, et idées était, était très intéressant. et je ne suis pas du tout déçu. On a discuté de la thématique, je me suis beaucoup interrogé sur la thématique, que j'ai fait changer à un moment donné en me disant « on va faire de l'alcool dans les séries télévisées ». Alors, bien sûr, euh, toujours ça arrive de cette façon-là, c'est quelque part un petit peu un choix artistique, j'ai monté toute une contribution, etc. Ma contribution est prête, bien évidemment, elle est dans une valise qui m'attend dans un hôtel à Lille, ici, avec, bien évidemment, une version informatique qui est dans l'iPad, qui est dans la dite valise à Lille. Et il y a également un ordinateur qui, celui-ci, est à Paris, qui la contient. Donc, du coup, ici, il y a juste quelques éléments euh, que j'ai conservés par deux moi, mais ces éléments, ils sont tout aussi pertinents, parce que j'ai été moi-même surpris par le champ de ma recherche. Initialement, quand on me dit, les spirituels dans les séries télévisées, ou bien même de façon générale dans la culture pop, très rapidement... Je songe à un certain nombre d'éléments. D'abord, premier élément, et euh, ça, là-dessus, s'il y a des étudiants en droit, vous allez être extrêmement déçus, il n'y aura pas de plan en deux parties, de sous-parties, sous -partie, hein, ça va être quelque chose de particulier. Sauf s'il est adapté, je le donnerai à la fin, parce que c'est un plan qui est ici tout aussi sexy, dangereux, que également ici, totalement subversif. D'abord, première idée force, c'est, dans les séries télé, l'alcool, c'est cool. Et oui, l'alcool c'est cool, pourquoi Les personnages des séries télé, ils s'adonnent tous à la boisson. Et en plus de ça, ils ont beaucoup de chance, ces personnages des séries télé, de s'adonner à la boisson, parce que, parce que ça n'amenuise en rien, de façon générale, eh bien, leurs prérogatives, leurs caractéristiques, et ainsi de suite. Alors, plusieurs séries, on peut prendre comme exemple la première des séries, à mon sens, et je suis désolé de ce point de vue-là, très alimenté de culture pop, il y a des choix qui sont des choix complètement de ma part aléatoires, au gré de mes goûts. Première série, à mon avis, c'est Dallas. J.R., personnage attachant au possible, ici, J.R., à longueur de journée, se sert du whisky. Non, pas du whisky, du bourbon. Débutant ma carrière d'alcoolique relativement tôt, car je suis pénaliste, moi-même, j'ai essayé de prendre comme ça des, des, des lampées de bourbon. Mais d'abord, première chose, le lendemain, j'ai le teint absolument gris, les yeux jaunes, les dents m'en tombent assez rapidement. Finalement, je n'ai pas du tout pu vérifier que lorsque l'on boit comme ça des rasades de bourbon, on est un grand séducteur, plus en dehors de ça, on est capable de gérer une multinationale, et ainsi de suite. Donc déjà, ce postulat de base me paraissait étrange. Alors on peut essayer de voir si ça se confirme dans de nouvelles séries. Deuxième série que j'ai beaucoup expérimenté de ce point de vue-là, c'est la série Californication. Là, on a un auteur à succès qui, justement, alors lui, ça donne à tout type de vice. Il boit énormément d'alcool du soir au matin, ce qui n'aménuise en rien d'abord son esprit critique, son humour ravageur, et également ses conquêtes, donc ses prouesses sexuelles. L'alcool, c'est cool, ça se vérifie de cette façon-là. Très rapidement, j'ai réfléchi à la question. Et on voit aussi cette idée-là, cette idée-force, se retrouver dans quasiment toutes les séries. Avec à un moment donné, je me suis dit, il y a un bémol terrible dans ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de me tromper, et là où je me leurre totalement, c'est que l'alcool s'écoule, oui, mais s'écoule que pour les hommes. Les hommes prennent, alors je ne vais pas vous dire, essayez chez vous, prennent ici, boivent du bourbon à longueur de journée. C'est ne de nous en venir. Même dans la série Scandale, on a le président des états unis quand même l'équivalent d'un Donald Trump, mais en plus... Je ne sais pas quoi, mais enfin... L'équivalent d'un Donald Trump, qui, de ce point de vue-là, ça de façon très régulière à la boisson, boit énormément, et on voit justement des bouteilles de bourbon se vider allègrement, sans que lui-même ne tremble, ne soit malade, et ainsi de suite. Il y a un aspect misogyne qui est véhiculé par ces séries. Et il y a un aspect dangereux pour la jeunesse. L'aspect misogyne, Ensuite, je me suis intéressé à celui-ci. vous allez voir, c'est finalement comme ça quelques idées fortes. L'aspect misogyne, c'est quoi Je reprends la même série d'Alas. Dans Dallas, où Hélène est alcoolique. Sous Hélène est alcoolique, elle est donc, du coup incompétente, elle est dépressive, et justement cet alcoolisme permet de la maintenir, de ce point de vue-là, sous une dépendance. Et on retrouve cette idée dans la plupart des séries, toutes quasiment, jusqu'à une série qui montre de ce point de vue-là une césure, une brisure totalement. C'est la série Sex and the City. Avec la montée du féminisme qui est véhiculée par cette série-là, il y a aussi la montée de l'alcool. De ce point de vue-là, on a constaté, il y a eu des euh, études sociologiques aux États-Unis qui, de ce point de vue-là, l'ont confirmé. Il y a deux cocktails en particulier qui, suite à la série, en raison de cette série, se sont totalement ici démocratisés, multipliés. C'est le mimosa, le mimosa cher à Charlotte, lors des, euh, lors des brunchs le matin ici, et c'est également le Manhattan. Deux cocktails particuliers, deux cocktails qui sont des cocktails alcoolisés, et là on voit que l'alcool est un vecteur de féminisme, un vecteur d'affirmation. La femme ne boit pas le même alcool que l'homme, mais la femme a son propre alcool, qui lui permet ici, ici, de s'émanciper d'une certaine façon, et également de creuser, euh, de creuser véritablement, eh bien, sa spécificité. Cette même idée d'émancipation de la femme à travers euh, la prise d'alcool, euh, on peut la retrouver également dans d'autres séries, dans d'autres séries, et ces autres séries, c'est justement cette série qu'on m'avait conseillée, Cougar Town. Et dans Cougar Town, justement, on voit une évolution d'une saison à l'autre, et également cet effet qu'on peut avoir sur la jeunesse, c'est-à-dire que c'est cet effet assez incitatif. Alors, la série, ça ne pas à tout le monde, donc simplement pour, euh, pour résumer un petit peu et pour donner un petit peu le pitch de la série, c'est la même actrice qui joue dans « Friends, qui a pris quelques années, qui est donc un petit peu plus âgée, et qui, euh, voilà, a déjà eu un enfant, et euh, s'intéresse aux hommes qui sont des hommes plus jeunes. Bon, très bien. Dans cette série, assez rapidement, on se rend compte que cette femme... Alors, je crois, d'une certaine façon, j'ai essayé de, 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 de tester ça, et d'évoquer cette idée avec un certain nombre d'autres personnes. Le fait qu'elle ait déjà eu des enfants permet de faire en sorte qu'on a une sexualité qui est une sexualité à laquelle elle adhère, qui est une sexualité plus libérée, et ça entraîne une libération sur les différentes autres conceptions, et notamment par rapport à l'alcool. Et au gré des saisons, et ça c'est même les scénaristes qui le disent, au tout début, les cocktails, ou le fait de prendre un apéritif, et de boire, et ça c'est très étonnant aussi, c'est dans ces séries américaines, c'est dans la façon de boire, il y a une façon de boire à l'américaine ici. On ne se sert pas dans un verre, on se sert dans une sorte de gigantesque mug ici, et on le sert à rabord Et là on voit au fur et à mesure des saisons, le verre lui-même grandir. Et le contenu, au fur et à mesure, augmenter aussi en surface. et cette série-là a failli même changer de nom à un moment donné pour justement intégrer cette dimension-là, c'est-à-dire que face à un problème, c'est l'alcool. Quand on veut fêter quelque chose, c'est l'alcool. Et quand on veut finalement ici vivre de façon générale, ça va être l'alcool. Ces deux séries-là, à mon avis, montrent une émancipation du féminisme. Mais, et c'est justement un des points qui paraît, à mon sens, un des points les plus, les plus délicats à traiter... C'est-à-dire que si on traite des séries américaines et par rapport aux séries françaises, c'est là où, pour ma part, je vois une dissociation, une dissociation assez globale. C'est-à-dire, dans les séries françaises, la consommation d'alcool n'est pas une consommation qui va être une consommation, on va dire, uniforme. L'alcool que tu consommes est finalement le euh, ici, stade social auquel tu appartiens. Bon, la bière, grossièrement ça va être plutôt pour les prolos. Alors quand on prend la série en grenage, par exemple, la bière, c'est pour les flics. Dès qu'un flic commence à être gradé, vous le voyez fêter ça autour d'une bouteille de vin. Le vin, c'est l'ascenseur social. Quand on prend les avocats, les avocats, par contre, ici, ils vont carburer au vin et leur ascenseur social va consister à résider dans le champagne. Et quand le vin ou l'alcool, de façon générale, devient problématique, ce sont des alcools forts, notamment la vodka, qui procèdent. On est malheureux, on a ce type d'alcool auquel on procède. Dans les séries françaises, ça peut se retrouver avec une récurrence qui est relativement importante. Mais comme les personnages sont parfois décrits et dépeints davantage que dans les séries américaines comme des personnages complexes, on a cette idée-là, qu'on creusera par la suite, bien évidemment. Dans les séries américaines, au début, j'ai totalement adhéré à cet aspect. Mais je pense que je suis, de ce point de vue-là, beaucoup trop français pour adhérer à ça. Pourquoi Tout simplement, dans la méthode de recherche, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert simplement il y a quelques jours, vous allez me dire c'était quand même tout à fait évident à considérer, c'est-à-dire qu'hélas, euh, étant français, pire encore juriste français, euh, je suis un petit peu, on va dire, biberonné à euh, la réglementation française, et notamment dans cette réglementation, à une loi de 1978, qui, de ce point de vue-là, a conduit au fait qu'on ne fait pas en France de distinction, de distinction raciale. On n'en fait pas. Très bien. Et pourtant, il y a un certain nombre de séries sur lesquelles j'avais le nez concrètement. Et ces séries-là nous donnent des enseignements par rapport justement à la question raciale aux États-Unis, qui est justement une question qui est prééminente et sur laquelle il faut traiter. Alors, dans, euh, on va dire, le texte initial que j'avais préparé, j'avais préparé une magnifique tournure de phrase en disant attention, donnons un avertissement en disant que, voilà, dans cette première présentation des différentes thématiques existantes, c'est peut-être le point le, le plus difficile et celui que je vais essayer de le moins creuser. Et en fait, finalement, me détachant de mes notes, je me rends compte que c'est celui qu'il faut le plus creuser. Prenons deux séries, « How to get away with murder » et la série « Scandale ». Alors, pour les, les néophytes, il faut, déjà, d'une, il faut absolument regarder ces séries, mais pas les dernières saisons. Moi, je pas du tout les dernières saisons de façon générale. J'aime bien les premières deuxi première et deuxièmes saisons, parce que vous avez face à vous des personnages qu'on va creuser par la suite. Dans la première, How to get away with murder, c'est euh, Annalise Keating. Annalise Keating, prof de fac en pénal, bon, et avocate, et elle enseigne à partir de cas qui sont des cas fictifs, ou des cas concrets, c'est-à-dire ses propres cas, qu'elle délivre aux étudiants. Les méthodes d'enseignement, euh, ici, sont des méthodes d'enseignement qui se fondent sur la terreur. C'est très simple. Les cinq meilleurs de du Manfis seront messagères. Très bien. Et ils se battent entre eux pour savoir qui va être le meilleur. Et elle exerce une fascination sur eux. De façon totalement subversive de faire les choses. Et donc, analyse. C'est une blague. Et c'est une femme. Et elle est avocate. Et elle exerce seule. Et la très bonne chose ici, également. Plus encore. Et ça, paraît-il, c'est quelque chose qui a pu faire scandale au début. Elle est d'un couple mixte, c'est-à-dire son mari est blanc, son mari est psy, et son mari l'a eu comme cliente et étudiante. Donc voilà, on a tous les éléments et les ingrédients pour avoir un beau conflit d'intérêts avec le mari en question, donc qui est blanc, intervenant à l'université, qui l'a eu comme étudiante, l'a récupéré comme cliente, et qui par la suite, finalement, je vous spoilerai pas la suite. Voilà ce qu'il en est un petit peu pour vous dépendre des différents aspects. Analyse, a un rapport à la boisson qui est un rapport à la boisson qu'on va qualifier de particulier. On va l'habiter au fur et à mesure du récit. On passe à une autre série, c'est la série Scandale. Dans la série Scandale, on a, on va dire, Olivia Pope, qui est... Alors, euh, est-ce qu'on aurait un équivalent français d'Olivia Pope euh, Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Olivia Pope est la femme qui parle à l'oreille des présidents américains, ou plutôt à l'oreille d'un président américain. Olivia Pope, à nouveau, est une femme noire, qui a un cabinet, on ne comprend pas très bien, enfin on va dire, un cabinet de lobbying, communication, un petit peu avocat, un petit peu tout, un petit peu aussi euh, mafia, enfin bon, ça fait partie de ces éléments-là, et elle conseille la présidence de la République de différentes façons, elle a une liaison avec le président des États-Unis, et euh, Olivia Pope a également un papa qui dirige une organisation euh, paramilitaire, mafieuse, gouvernementale, voilà. C'est une série pour les complotistes. Ça va faire très plaisir. Tous ceux qui sont complotistes, vous allez vous régaler avec cette série. Donc, on a deux personnages. Alors, dans ces deux personnages-là, on a donc deux femmes qui sont des femmes qui sont des femmes fortes, noires. Viola Davis, l'actrice qui a joué, justement, euh, Anaïs Keating euh, dans How to get away with murder, a eu de nombreuses récompenses, et à l'occasion de ces différentes récompenses, elle insiste beaucoup sur cette double appartenance, en disant, je suis doublement discriminée, en tant que noire, et également en tant que femme. Et quand on voit dans le cadre de la série le rapport à l'alcool, c'est un rapport qui est un rapport assez particulier. Analyse, elle a des difficultés avec l'alcool, et donc régulièrement, ici, avec des alcools forts à nouveau, on voit le fait qu'elle s'adonne à ses alcools et qu'elle souffre particulièrement de cette addiction. Olivia Pope, c'est plus délicat. Hein. C'est plus délicat à traiter. Le père d'Olivia Pope, qui joue également dans la série, euh, véritablement, à un moment donné, il y a deux, trois, on va dire, scènes très précises. Et lors de ces scènes très précises, on voit très concrètement cet individu qui lui parle et qui lui parle autour d'un verre de vin. Et on voit qu'elle a une bonne connaissance des vins, enfin une bonne connaissance je dirais à l'américaine des vins car il y a quand même une façon euh, dans ces séries de goûter ces vins qui sont censés être hors de prix extrêmement chers et très très bons euh, voilà c'est un petit peu ma façon de goûter le Coca-Cola c'est à dire ici on y va rasade par rasade pour euh, en tirer un certain nombre de conséquences le vin représente plusieurs aspects d'abord c'est une façon de alors là, c'est le moment délicat, si vous voulez. C'est le moment très touchy, ici, bon le demande si notre intervenant, finalement, n'est pas un représentant de tel ou tel courant politique. Le vin est un ascenseur social qui permet à la femme noire de sortir de sa condition pour devenir un homme blanc. Je vous laisse méditer cette phrase, hein, ici, euh, qui est très particulière. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a tout un raisonnement autour de ce qu'est le pouvoir en lui-même. Le pouvoir est représenté par l'homme blanc dans ces séries, quel qu'il soit. analyse Keating, et c'est là où on a un problème pour ne pas spoiler une série, c'est analyse Keating pour pouvoir s'émanciper, et on le comprend très vite dans la série, la mort de son mari est indispensable. Olivia Pope, pour pouvoir s'émanciper, la mort, qu'elle soit physique ou pas, du président de la République, elle est indispensable, parce que les deux constituent un obstacle à leur réalisation propre, en tant que personne. La connaissance du vin est une connaissance, et celle-là où tous quelque chose d'un petit peu, on va dire, mystique, mystérieux, voire même pas dangereux, mais délicat. La connaissance du vin, des origines du vin, du goût, d'une appellation à proprement parler, le fait de faire découvrir, rappelle beaucoup, ici, les méthodes d'apprentissage qui peuvent exister en matière de, de religion. Je me souviens de cet aspect-là qui est tout à fait particulier. C'était des enseignements que j'avais suivis en histoire du droit qui m'avaient marqué. C'était le moment où j'avais un intervenant qui nous avait fait, je crois, euh, je crois 15 heures de cours sur l'histoire du secret. Alors, juste autour du mot secret, Alors, ça m'a tellement traumatisé. J'en ai même fait une thèse ici, et que ça enrichit pendant des années également mon psy. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, du coup, sur l'histoire du secret, en fait, le secret n'existe que si on l'oppose à quelqu'un. Sinon, le secret n'existe pas, puisqu'on n'a pas connaissance. Ce que j'entends par là, c'est que je me souviens de cette, euh, cette assertion-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lors de débats parlementaires dernièrement, on avait dit « bon, bah, à l'heure actuelle, de toute façon, euh, on utilise de moins en moins le secret défense, un hein, point qu'on peut se douter qu'il n'existe qu plus. » Et là, la réponse a cinglé aussi rapidement, c'est simplement « vous n'avez pas connaissance qu'on l'utilise. Parce que justement, c'est un secret. Et donc, il y a deux aspects dans un secret. Il y a l'existence du secret et le contenu même du secret. Olivia Pope, connaissant les gens, a un savoir. C'est quelqu'un qui est en sachant. Comme elle a ce savoir, ce savoir, elle choisit ou non de le partager avec des personnes. De la même façon, dans ce savoir, elle a le savoir d'une connaissance. C'est-à-dire, cette connaissance, c'est quoi C'est d'avoir la certitude qu'existe existe une organisation au sein de l'État Financé par ce même État, qui veille ici à une sorte d'équilibre politique, etc., dans tout ce complot. Eh bien, la connaissance est liée à cet élément-là. C'est-à-dire que concrètement, le vin, contrairement à d'autres caractéristiques, ce jeu, il n'est pas choisi par n'importe qui, de n'importe quelle façon. On voit ainsi une scène qui est une scène très particulière, où on peut faire ce lien justement sur la place de l'alcool la, de la, de dans cette dramaturgie on a Olivia face à son père. Et là, doit se dérouler quelque chose de très particulier, qu'elle a décidé, un parricide. Son père doit mourir, elle doit le faire exécuter. Et tout au long de cette scène, qui dure quelques minutes, on voit justement les deux qui s'adonnent à un jeu qui est particulier, un jeu mélangé de violence, de séduction, où justement, son père lui explique un certain nombre d'éléments, ou lui explique, lui dit un certain nombre de choses, et lui laisse commander le vin un point qui est tout à fait délicat, c'est-à-dire il lui laisse cette part, cette prérogative qui était sa prérogative à lui, d'être capable de choisir le bon vin par rapport à l'instant présent. Quel est le bon vin à choisir pour un parricide Et elle choisit un vin d'une certaine façon. Et bien évidemment, ce qui va se dérouler ne va pas être dans ses plans à elle, puisque quand bien même elle a atteint un certain niveau de connaissance, elle n'atteindra jamais le niveau de connaissance suffisant. Cette formule-là est une formule qui se retrouve à la fois pour le vin, quand elle le choisit, et la même formule qui s'applique à la série, à proprement parler. C'est-à-dire que ce qui lui est véhiculé, c'est lui dire, quelles que soient tes connaissances à toi par rapport à un certain nombre de secrets, tu ne seras jamais tête d'affiche. Tu seras toujours numéro 2. Il y aura toujours quelqu'un qui parviendra à ça. Et au gré des saisons, quelles que soient les relations qui évoluent, ainsi de suite, et à n'importe quel moment, quand bien même les scénaristes, à plusieurs reprises, ont voulu, ont essayé, ont même tenté ici, de faire en sorte que l'aboutissement final, normalement, logique de ce type d'hypothèse, c'est quoi C'est finalement, on va dire, le syndrome is no good. C'est-à-dire, ici, normalement, sa place aurait dû être à un moment donné de basculer pour elle-même devenir présidente. Non. Les scénaristes ont inventé un processus pour y parvenir qu'il y a un processus très particulier. Ils ont, au gré de quelques saisons, glissé entre le pouvoir et Olivia, sachant que le président ne pouvait pas rester président à vie, justement, plus les saisons évoluent, plus, en raison notamment du système constitutionnel américain, on était, on devait se heurter à quelque chose de délicat, c'est-à-dire la fin du mandat, on ne peut plus se représenter, eh bien, à avoir Olivia comme successeur naturel. On a intercalé la femme de ce président lui-même. Qui présente un avantage immédiable, elle est blanche. Et son rapport à l'alcool est différent, c'est-à-dire que l'alcool auquel elle adhère, la boisson à laquelle elle s'adonne, c'est une concoction de sa propre production à elle-même, un alcool dur, un alcool blanc, un alcool transparent. Et finalement, il y a cet aspect-là où le rapport à l'alcool et même cette évolution, elle évolue même par rapport aux coloris et ainsi de suite, c'est-à-dire que le vin, désormais va être, dans les dernières saisons ici, sans entrer dans une foule de détails, assimilée progressivement au vin à la frustration, au sang, parce qu'il y a bien sûr un certain nombre d'éléments, tandis que cet alcool blanc transparent va devenir une sorte de refuge. Ainsi, la femme de l'ancien président va se réfugier dans son armoire régulièrement pour boire de cet alcool et essayer, au fur et à mesure, d'être propulsée pour devenir présidente. Sur la question raciale, ici, cette série, c'est une série qui interroge. Qui interroge non pas spécialement sur les rapports entre les séries et l'alcool, mais c'est de quelle façon, finalement, on arrive à marier et à retrouver, finalement, une, une figure qui est une figure familière. Cette figure familière, c'est celle par laquelle on a commencé. C'est sous dans Dallas. On a à nouveau une femme blanche, une femme qui s'adonne à l'alcool, un alcool qui est un alcool extrêmement fort, qui la met dans des dispositions où elle est un moindri. Et Olivia ça servira toujours de béquilles pour cette personne. Elle a accédé au pouvoir, ou proche du pouvoir, par sa connaissance du vin. Et finalement, le vin ici, c'est quelque chose qui va être trop sophistiqué par rapport à ces éléments-là, c'est-à-dire cet élément, c'est-à-dire la présidence des États-Unis. Alors, est-ce que les mêmes types de constatations peuvent être faits à partir de la série How to get away with murder C'est un petit peu délicat, puisqu'à nouveau, on a un personnage qui est, un personnage qui est creusé. Bon. Analyse, c'est quelqu'un qui dissimule toute une partie de sa personne. C'est une avocate pénaliste et elle a une part sombre en elle. La part sombre qui est en elle, on la manifeste de façon assez simple dans la, dans la série, c'est-à-dire qu'on vous rend le personnage nécessairement, on va dire, selon des critères, comme on, selon des critères moralistes, le, personnel, le personnage n'est pas attachant. Pourquoi il n'est pas attachant D'abord, Analyse a une relation extra-conjugale. Elle a une relation extra-conjugale d'ailleurs avec un individu, si on reste sur la question raciale, qui est également un individu noir. Ensuite, deuxième élément, Analyse se travestit sur un certain nombre d'éléments. Elle porte des perruques. Très régulièrement, on voit des moments dans les séries. Et ça, là-dessus, vous allez voir, ça, revoit, ça renvoie à l'aspect de féminisme, puisque toutes ces problématiques sont liées. On la voit à plusieurs reprises devant sa table de maquillage, retirer sa perruque, mettre sa chemise de nuit, se démaquiller. Je n'ai pas vraiment souvenir, dans une série télévisée, à un moment donné, où on verrait J.R. en slip, ici, en train de se gratter ou encore en train de s'épiler ou de regarder ou de compter ses cheveux blancs ou son début de calvitie. Je n'ai pas souvenir de cet élément-là, un élément particulier. C'est assez étrange, vous voyez, quand on fait ces aspects-là, cette façon de re regarder à nouveau, c'est-à-dire quand vous faites un parallèle, c'est-à-dire vous voyez tout simplement une image, une série, une saison, un extrait, et vous voyez l'image que celle-ci renvoie, et vous l'appliquez à un autre personnage de la série. C'est quelque chose qui est tout à fait délicat. Parce que quand vous regardez cet élément-là, quand je vous dis que ça vous interroge, c'est quelque chose qui est, qui est très interrogatif sur l'image ou la place qu'on peut avoir. Du coup, cette image-là est une image où on pérore, où elle ne nous est pas sympathique. C'est-à-dire que, quand bien même on la regarde, on sait ailleurs qu'ils sont bien faits, on aime sa force, sa puissance, et à un moment donné, on la voit fragile. Je n'ai pas souvenir d'une série, ici, où on se dit, tiens... Le personnage masculin, on va en y revenir, il y en a quelques-unes, est un personnage qui est fragile. On y vient parfois par rapport au fait que l'alcool s'écoule et par rapport aux prémices de ce féminisme. Par rapport aux prémices de ce féminisme, euh, on peut citer un épisode, c'est... Euh, au sens a priori des fans également, l'épisode culte de Friends, que se passe-t-il euh, Ross et Rachel boivent ensemble, vont à Las Vegas, ils font absolument n'importe quoi, ils se marient ensemble. Là, c'est un élément où l'homme et la femme sont placés sur un même pied d'égalité. Mais c'est relativement rare dans les différentes séries télévisées. On en revient à la donc On a un élément où, justement, on la voit dans une situation elle n'est pas tout à fait bien. Et par la suite, après le décès de son mari, on va l'avoir à plusieurs reprises, va avoir des crises violentes ici, durant lesquelles on assigne boulimie, consommation d'alcool, et ainsi de suite. Et ce rapport-là, qui est un rapport tout à fait particulier, jusqu'à un moment donné, un moment de rupture totale, où, étant alcoolique, c'est détecté, ça y est, il faut qu'elle ait une prise en compte, ce qui est une prise en charge, qui est une prise en charge médicale. Et cette prise en charge médicale, elle va prendre plusieurs tournures et plusieurs aboutissants. Ce rapport qu'elle a à l'alcool, de façon assez particulière, est un rapport qui va contaminer progressivement les différents stagiaires qu'elle a sous sa direction. Et là, on, est, on touche à quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à ces différents stagiaires. C'est-à-dire que chacun va avoir une, une, une proportion à l'alcool. Avec des épisodes parfois plus schématiques les uns que les autres. Pourquoi plus schématique les uns que les autres C'est par rapport aux effets de l'alcool. Donc ces stagiaires, ils sont envoyés pour différentes missions, c'est-à-dire il y a des dossiers qui sont de plus en plus difficiles à réaliser. Et dans ces différents dossiers, il est indispensable que les stagiaires trouvent une solution, une pression terrible leur est mise dessus. Régulièrement, ils se retrouvent pour des cocktails. Et finalement, on a l'impression parfois de se retrouver dans une campagne... Euh, qui sont extrêmement bien faites, et d'ailleurs je tiens à rappeler que l'alcool doit être bu avec modération, mais des campagnes qui sont des campagnes euh, publiques euh, de danger des, euh, de l'alcool à proprement parler. Dans un épisode, on a un individu, euh, voilà, donc on, on, comme dans une série américaine parfois, et surtout dans les premières saisons, on va dans l'outrance dans le fait de schématiser les individus. On a un individu qui est homosexuel, et comme il est homosexuel, bien évidemment, il sort beaucoup, il a énormément d'amants, et il consomme énormément d'alcool. On a tous les stéréotypes de l'homosexuel à proprement parler. Par la suite, quand même, on peut constater que, quand bien même, au tout début, c'est quand même tout à fait schématique, les scénaristes, par la suite, sont des scénaristes qui font en sorte de faire évoluer les personnages. On a ce personnage-là, et ce personnage, donc, du coup, pour obtenir des preuves, qu'est-ce qu'il fait Il utilise sa sexualité, une sexualité qui va être alcoolisée. Il fait boire un individu, et bien évidemment, sous l'effet conjugué de l'alcool et du coït, l'individu en question va reconnaître les faits, les avouer à proprement parler, alors que même il sait très bien au départ qu'il a face à lui un stagiaire d'analyse. Bon, c'est un élément qui est délicat. Premier enseignement de ça, c'est l'alcool vous fait avouer la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait bien. Ensuite... Deuxième élément, on a à un moment donné deux autres personnages, une associée d'analyse et un autre stagiaire. Parce que l'associé a beaucoup bu, eh bien ils vont avoir un rapport sexuel. L'alcool fait avoir des rapports sexuels. Autre élément à un moment donné, dans une des saisons, l'alcool va permettre ici une agression sexuelle et on continue comme ça par rapport aux différents éléments. Et c'est là où on arrive à un certain nombre de paradoxes par rapport au rapport à l'alcool. C'est-à-dire que dans les rapports à l'alcool, dans la série américaine, on a finalement quelque chose qui est assez euh, schématique. Ce qui est assez schématique, c'est que l'alcool noble, c'est le vin, et de préférence, une référence au vin français. Et là, au gré des saisons, on voit quand même la politique américaine se manifester. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la série, on vous dit vin français, et au gré des traductions, le vin français devient du vin européen. Je ne connais pas ce vin européen ici en particulier, si ce n'est pour dire ici qu'on aurait des vins avec des cépages un petit peu mélangés partout aux différents pays, donc c'est délicat. La connaissance du vin va vous faire en sorte que, par le biais de cette connaissance, vous avez la possibilité d'acquérir quand même un certain statut social. Cette connaissance fait en sorte, et les autres types d'alcool sont un petit peu relégués aux autres points. Les autres types d'alcool, ce sont justement les alcools forts et euh, également euh, la bière qui ici est quelque chose d'assez euh, délicat. Mais comment ici euh, voilà organiser le deuxième temps de cette série sans évoquer alors c'est une série, c'est pas vraiment une série, mais de ce point de vue là, on va dire que si une série est précurseur ou encore une série finalement a prédit l'avenir, c'est bien celle ci, c ce sont les Simpsons. Les Simpsons ont quand même prédit l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Attention, les Simpsons, il y a beaucoup d'autres saisons qui annoncent des choses dramatiques, etc. Bon, après tout, on peut essayer de comparer les différents aspects. Ayant été fan, à un moment donné, de la série South Park, euh, c'est mieux que ce soit les Simpsons plutôt que South Park qui s'applique. Mais voilà, dans les Simpsons, la série a créé une marque de bière. C'est-à-dire que Homer Simpson, au début de la série, va consommer une marque de bière qui, par la suite, a commencé et a été créée, et elle a été créée, et c'est un grand succès commercial. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait édifiant de ce point de vue-là, alors même que... Comment dire les choses de façon gentille Voilà, c'est simple, c'est... Comment s'identifier à Homer Simpson Le... Moody, qui est le, le, le personnage central de, de, de Californication, on peut s'identifier, ça on peut comprendre, si on est un petit peu obsédé sexuel, qu'on rêve de gagner énormément d'argent en faisant pas grand-chose, c'est vraiment la, la série idéale, mais Homer Simpson, quand même un personnage qui est jaune, ici, qui, ici, est chauve. Quand il n'est pas raciste, en tout cas, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont très particuliers dans son personnage, mais, finalement, eh bien, ça véhicule cette idée-là de façon globale. Voilà, un petit peu pour on va dire, une, une, une présentation qui va être une présentation assez générique, mais le plus délicat, c'est surtout par rapport à ces différentes séries, c'est les études qui ont eu lieu autour de ces différentes séries, ou même de façon générale sur les séries et le, et le rapport à l'alcool. Euh, c'est justement un point qui est tout à fait euh, euh, étonnant, parce que il y a eu un grand nombre d'études, que ce soit en France, à l'étranger, sur l'effet que pouvaient produire ces séries sur la consommation d'alcool et, de façon plus générale, sur le, le rapport à l'alcool qui pouvait exister entre les différents protagonistes. Et là, sur cette interrogation-là, sur ce questionnement-là, on est sur un questionnement qu'on va qualifier de questionnement qui est quand même relativement fort. D'abord, première question, de façon générale, est-ce que la présentation sous un jour favorable par une série, c'est-à-dire finalement l'apologie de l'alcool, a un effet quelconque sur la société La réponse à cette question, on peut l'affirmer, c'est une réponse qui est une réponse positive à partir de quelques exemples qu'on a cités. Premier exemple qu'on a cité, c'est la série Sex the City, qui en la matière est tout à fait précurseur, notamment dans les rapports avec le féminisme, deux cocktails, ici, sont popularisés par cette série. Par la suite, les fans de la série prennent ce type de cocktail pour pouvoir s'identifier quelque part au personnage. Deuxième exemple, c'est les Simpsons. On crée une marque de bière de toutes pièces, et aujourd'hui, qui n'a pas envie de prendre sa bud lorsque, justement, il a passé une mauvaise journée, ou même qu'il a passé une bonne journée, en se disant, c'est tout à fait anodin, c'est une bonne chose. Sur les autres séries, l'effet n'est pas tout à fait évident de ce point de vue-là. Donc l'effet, on peut le ressentir. Mais là où ça peut être plus délicat, c'est sur la jeunesse. C'est-à-dire, est-ce que ça a un effet sur la jeunesse Est-ce que finalement, on ne pourrait pas attribuer un certain nombre de phénomènes sociétaux importés d'autres pays, comme le binge-drinking, le fait de s'adonner de façon extrêmement excessive en très peu de temps à la boisson, à ce type de série Alors là, les sociologues se sont penchés sur la question... La réponse, c'est pour le moins une réponse qui est assez euh, mesurée. Euh, L'idée qui est véhiculée de façon générale, et ça c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est on voit justement les tâtonnements de ce point de vue-là, hein, euh, on va dire des annonceurs de façon générale. Vous voyez comme ça des séries qui, euh, au gré des années... Et aussi au gré, donc quand on bascule de Netflix à Canal, quand on bascule de tel ou tel réseau à tel autre réseau, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir le macaron pour voir à partir de quel âge la série est autorisée ou est interdite. Dans ces séries-là, qu'on le veuille ou non, l'alcool est présenté sous un jour favorable. Alors, c'est présenté sous un jour favorable, c'est rare les séries qui vont dénigrer à partir de l'alcool. Mais en tout cas, il est présenté, et c'est systématiquement une forme d'alcool rédemption qui existe en la matière. Dans les séries américaines, on rentre du boulot, on se sert un verre, parce qu'on est aux états unis il ne faut pas rigoler, c'est juste un verre, un verre pour euh, la soirée. Vous me dites oui de la tête, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les verres américains ne sont pas, oui mon verre, ne sont pas de cette quantité-là. C'est souvent un verre dans lequel vous faites rentrer sans difficulté une bouteille complète, hein, voire même deux ou trois, ici, et euh, on ne voit jamais un verre vide, euh, ici, dans les séries américaines. Mais la bouteille est toujours entamée. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été un grand suspense pour moi. Qui a entamé cette bouteille Quel est son but dans la vie, ici Parce que souvent, elle s'est de une ou deux gorgées. Et finalement, c'est toute la bouteille qui est vidée dedans. Bon, Cet alcool de rédemption, c'est quoi L'alcool, déjà, quand vous rentrez le soir, vous fait du bien, vous euh, met bien, etc. Dans certaines séries, par exemple Cougar Town, l'alcool, vous pouvez même l'emmener dans votre bain. Alors... Bien évidemment, pour préparer cette intervention et uniquement pour préparer cette intervention, c'est pas du tout mon genre, sinon, j'ai essayé de faire en sorte que l'alcool m'accompagne dans, dans mon bain. Euh, déjà dans la douche, je déconseille fortement, ça, ça ne fonctionne pas du tout. Dans le bain, quand même, ça peut s'avérer dangereux quand même comme activité. Vous arrivez, vous avez votre petit plateau flottant là, ici, euh, et tout, vous avez des petites bouées comme ça qui se vendent avec votre verre de vin. Très rapidement, l'incident intervient. Le vin euh, coule dans le bain, et là vous avez tout de suite une interrogation. Est-ce que je vais boire l'intégralité de mon bain pour pouvoir. Voilà, vous voyez, tout de suite on passe dans des considérations qui sont plus délicates. Donc, ça, c'est cet aspect. Ensuite, l'alcool la, va accompagner tout type de, de, de fêtes et euh, tout type d'agissement. Et puis vous avez toujours dans les séries, et ça c'est dans les séries américaines, les séries françaises avec la série. Euh, Uh, engrenage aussi, s'y uh, prête aussi, un personnage qui va sombrer dans l'alcoolisme et qui, par la suite, va se, va se battre contre ce phénomène. Et bien évidemment, il y a des rechutes, etc. L'alcool n'en reste pas moins un alcool qui va être un alcool festif. Mais l'alcool va être identifié dans les moments qui vont être des moments propices pour fêter un certain nombre d'autres éléments. Et c'est là où vous avez une dissociation qui s'opère totalement, c'est-à-dire que, euh, assez fréquemment, par rapport à ces différentes analyses, vous avez le, le, le sociologue, alors, euh, en plus les propos sont enregistrés, donc ça c'est délicat, je n'avais pas prévu ça. Disons que le sociologue, c'est euh, le sociologue autoproclamé, on va dire, qui a écrit l'article, souvent dans des, dans, des, dans des revues très bien pensantes de ce point de vue-là, vous explique que dans le, la série, la dramaturgie de la série, il va être de toute façon totalement impossible, mais impossible de se passer de l'alcool, c'est quelque chose qui est totalement euh, impossible, euh, parce que sinon ça va ruiner la série. C'est quelque chose en plus pour faire en sorte que la série soit plus réelle. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, parce que, pour ma part, mais ça c'est quelque chose, c'est une interrogation qui est générationnelle. C'est un élément qui m'a interrogé beaucoup, parce que j'ai eu l'impression d'écouter le même type de débat au moment où on a commencé à interdire la cigarette dans les lieux publics. Exactement le même type de considération c'est nocif pour la jeunesse, ça tue des gens, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, et ainsi de suite. Et pourtant, vous voyez très fréquemment, mais très fréquemment, une consommation de cigarettes qui est absolument réduite à néant, parce que c'est dangereux pour la santé. Je vois des, des regards qui se tournent vers moi. Souvent, ce sont les anciens fumeurs qui regardent comme ça. On se reconnaît entre nous, ne hein, vous inquiétez pas, madame, ici. Donc, souvent cet aspect-là, alors même que, dans ces mêmes séries, la consommation de drogues, et de drogues qui sont des drogues relativement violentes, euh, J'entends par là euh, notamment la MDMA est une consommation qui se banalise totalement. Et ça c'est un point qui est délicat, c'est-à-dire un déplacement du curseur et l'interdit absolu de être devenir la cigarette, l'alcool donc on a des variations qui sont des variations qui sont totalement euh, délicates de ce point de vue-là. Alors voilà de façon générale un petit peu euh, l'analyse qui, euh, qui était la mienne par rapport à ces, à ces différents éléments. Sachant même que vous avez des séries qui tournent complètement. Et alors, j'ai découvert cette série dernièrement. Euh, D'une certaine façon, euh, je la. Enfin, je la vénère parce que c'est quelque chose qui est particulier. C'est série, une série qui s'appelle Happy, où on a un ancien flic qui est totalement alcoolique, ici, totalement assumé, qui a des visions, euh, qui voit euh, l'ami imaginaire de sa, de sa fille qui a été enlevée, justement, et qui la poursuit tout au long de cet événement. Mais même dans les séries qui sont les séries, on va dire les plus bien bienveillantes. L'alcool, il va être omniprésent, et à nouveau, on retrouve cette idée-là, la première par laquelle j'ai commencé, selon laquelle l'alcool s'écoule. Alors, après, c'est une question de goût dans les séries américaines, mais moi, c'est une série euh, où, euh, comment dire, dès le début, dès l'intitulé de la série, je ne me sentais pas, très méchant ce que je dis, mais je ne me sentais pas particulièrement concerné par cette série, c'est euh, How I Met Your Mother. Pourtant, dans cette série, qui, qui, qui est très, bien, très bienveillante comme série, c'est voilà, tout au long de la série, on a un individu qui raconte à ses enfants comment il a rencontré la mère de ses enfants. Comme ça, ça a l'air nul. Néanmoins, il y, y a un personnage qui est fantastique ici, dans cette série, c'est Barnet. C est, c est, voilà. Ça aurait été bien d'ailleurs si je devais scénariser qu'à la fin, ils finissent avec Barney. Vous voyez Voilà, très bien, c'est une bonne idée. Eh bien, les protagonistes se retrouvent systématiquement, d'une saison à l'autre, dans tous les épisodes, dans le même bar, le McLaren. On est dans un pub dans lequel ils consomment de la bière, ils discutent entre eux, et justement, ils ont cette activité-là. Et ça a été dans une des études sociologiques où ils sont interrogés là-dessus, parce que la série, non pas est tournée en temps réel, mais est quand même une série dans laquelle eh bien, vous avez un continuum par rapport aux différentes séries, c'est-à-dire on voit le temps passer à proprement parler. Eh bien, boire autant de bière aussi régulièrement, eh bien, il n'est pas possible que les différents protagonistes aient cette silhouette-là. Ce n'est pas possible ici, ils vont gonfler d'un endroit ou d'un autre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est totalement impossible de ce point de vue-là. Donc Voilà par rapport aux, à, ces, à ces différents types de, de mécanismes et ce qu'il en est. Enfin, comment ne pas finir par, on va dire, alors j'allais dire pour les jeunes, pour tout le monde, la série des séries, c'est-à-dire Game of Thrones. Dans cette série-là, l'alcool, déjà, au départ, au début, et dans mes souvenirs de la série, l'alcool était inhérent au banquet festif. Il y a un épisode qui est un épisode assez incroyable, enfin pour ma part c'est celui qui m'a traumatisé, j'en fais encore des cauchemars, c'est-à-dire les noces rouges, dans cet épisode-là l'alcool coule à flot, et juste avant, juste avant que le sang nous coule à flot, avec des images qui sont extrêmement, enfin pour ma part, moi j'ai été... Euh, un petit peu choqué sur ces aspects-là, et c'est véritablement euh, un élément qui est délicat. En dehors de ces scènes de manqué, donc je mets de côté ces scènes de manqué, l'alcool représente dans cette série très clairement le pouvoir et la richesse. Et seule une femme dans toute la série a accès à cela, et a accès à cet alcool et à cette consommation particulière, c'est Cersei. Cersei se sert elle-même l'alcool, elle gère sa propre consommation d'alcool et c'est symbole de sa toute-puissance, véritablement. Ça, c'est un élément qui est tout à fait particulier. Et voilà, c'est un élément qui est, euh, qui est particulier. Quant à Tyrion lui-même, il est alcoolique, mais qu'est-ce qu'il est attachant Et ça contribue toujours à cette idée-là, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'on a de façon quasiment systématique ce lien entre un personnage qui va être un personnage très attachant et la consommation d'alcool. Dans les séries françaises, eh bien... Euh, on se rend compte aussi, que ce soit des séries actuelles, des séries un petit peu plus anciennes, que le rapport à l'alcool est un rapport qui est moins vecteur, on va dire, d'un certain nombre d'éléments. L'alcool est parfois vécu comme euh, véritablement un refuge, à proprement parler. Euh, il y a eu comme ça, de ce point de vue-là, ces derniers temps, une série qui est une série, euh, je suis l'imprécise, c'est la série Marianne. Et dans cette série, justement, la consommation d'alcool par la protagoniste principale va lui servir de refuge. Refuge pour échapper justement à un certain nombre, on va dire, d'idées qui la honte, refuge par rapport à ces différentes problématiques, et refuge qui est un refuge tout à fait particulier. Euh, voilà ce qu'il en est. Alors, qui dit intervention de ce type-là suppose quand même une, une, une conclusion et aussi essayer d'habiller les choses. C'est-à-dire que qu'en France, on a tout de même normalement la loi E20 qui va interdire de présenter sous un jour favorable les différentes substances alcooliques Comment faire en sorte eh bien que l'on ait une protection qui est adéquate Donc, on a euh, l'idée qu'une euh, étude sociologique, ici d'ampleur, qui a été organisée auprès de 2600 jeunes, comme on dit, âgés de 15 à 20 ans, sur les effets que pouvait avoir cette consommation d'alcool. Eh bien... Généralement, ça aboutit donc à une mesure très spécifique, c'est-à-dire un avertissement du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, simplement sur les méfaits de l'alcool et l'existence des différents aspects, qui sont des aspects tout à fait particuliers. Bon. S'agissant du CSA, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est totalement dépassé, parce que dans les modes de consommation des séries, un grand nombre de personnes téléchargent les séries, les regardent en streaming, pas nécessairement sur des sites français, et ce type de pastilles, leur efficacité est quand même une efficacité qui est une efficacité qui est problématique. L'idée, c'est quoi C'est que on a euh, ici, à travers les différentes séries, un certain nombre d'images. De, de, J'ai essayé de les marteler de façon générale, qui sont des images qui sont véhiculées, sachant bien évidemment que par la suite, euh, l'idéal serait d'échanger là-dessus. Mais la première image, qui est une image qui est totalement globale et qui en fait euh, est la thématique principale de mon intervention, c'est que dans toutes les séries m'a été donné de voir l'alcool s'écoule et cette formulation là c'est une formulation que l'on peut retrouver absolument partout dans n'importe quelle série même la série la plus obscure qui soit même la plus dure qui soit Eh bien ce rapport à l'alcool permet aux gens d'être désinhibés d'avoir un rapport à l'autre qui est un rapport à l'autre qui est plutôt ici bienveillant et justement de se présenter soi même sous un jour favorable c'est à mon sens la première idée force ensuite l'alcool peut être vecteur de messages on arrive finalement à deux parties générales. Ces messages, quels sont-ils Premier message, c'est l'alcool est une source d'émancipation. Et alors qu'au tout début, dans les prémices, dans certaines séries que je n'ai pas développées, l'alcool est source d'émancipation parce que la femme boit comme l'homme, finalement, dans Sex and the City, l'alcool est source d'émancipation parce que la femme boit comme une femme, boit autre chose et quelque chose qui lui plaît davantage. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et on ne peut pas évacuer cet aspect-là sur lequel on réfléchit très peu en France parce que finalement c'est quelque chose, c'est que l'alcool aussi c'est un vecteur euh, qui est un vecteur de, euh, qui permet de s'interroger autour de la question raciale et notamment autour de cette question-là, notamment à travers les rapports qui sont les rapports qui existent aux états unis Mais en France, on pourrait parfaitement, à mon sens, imaginer par la suite une série, une série dans laquelle un des protagonistes pour une raison une question une raison tout à fait discutable, euh, ou encore une raison qui est tout à fait légitime, ne pourrait pas boire d'alcool, de façon générale. Et ça, euh, c'est quelque chose où on y tend euh, de façon globale, sachant que dans les séries françaises, l'alcool passe davantage par rapport aux séries américaines dans un second plan, et est un vecteur de relations sociales, bonne comme mauvaise. C'est-à-dire que vous avez un prisme qui est un petit peu différent, à mon sens, dans les relations euh, sociales françaises.